0: Bonsoir mes chers amis et avec un jour de retard, le mois de Shevat qui annonce le renouvellement, le mois de Shevat qui annonce donc cette fête extraordinaire de Toubichvat sur laquelle on aura l'occasion de revenir et qu'on a l'habitude de dire hein, chez, euh, que Shevat ce sont les initiales Nishma Besorot, Torot. On écoute de très bonnes nouvelles, donc déjà pour la guérison de tous les malades qu'on a cités et pour le prompt rétablissement, pour que le béhezrat tout rentre dans l'ordre. Et il y a d'autres aussi initiales, moins connues, « Chez Olam Tahor », que l'on puisse vivre dans un monde purifié, purifié de, malheureusement, toutes les fautes, toutes les salissures, toutes les souillures que l'homme peut subir euh, qu'il peut aussi infliger aux autres comme on l'a vu malheureusement euh, et ça peut exister dans, dans tous les domaines, donc véritablement euh, que H.M. Euh, permette à, à, à tous les hommes sur cette belle planète Terre de retrouver euh, donc la pureté, la pureté dans les mœurs, la pureté dans la pensée et euh, on va déjà avancer justement dans ce domaine par rapport à une mitzvah extraordinaire qui se trouve dans la paracha de notre semaine, donc la paracha de Beau alors je tiens à préciser donc que dans dans la paracha de Beau, il y a en tout 20 mitzvot. C'est la paracha qui parle littéralement de la sortie d'Égypte avec toutes les mitzvot qui sont liées à la sortie d'Égypte et à ce premier céder que nos ancêtres ont fait en Égypte. Alors, il faut distinguer, puisqu'on euh, ne le fait peut-être pas souvent, qu'il y a ce qu'on appelle euh, « pesar mitzrayim » et « pesar dorot » le Pessah tel que nos ancêtres l'ont vécu en Égypte et le Pessah tel que les, ceux qui sont sortis d'Égypte déjà vont continuer à perpétuer cette fête jusqu'au Temple jusqu'à nos jours aujourd'hui même si on n'a pas l'essentiel évidemment le Temple pour pouvoir apporter le Corban Pessah et en parlant du Corban Pessah donc nous savons très bien que eux nos ancêtres en Égypte, ils l'avaient attaché depuis le 10 du mois pour le sacrifier le 14 et qu'il fallait le manger le 15 la veille du 15, donc le moment de la sortie. Et à ce sujet, donc il y aura aussi une question, puisque le Corban portera le nom de Pessar, parce que Pessar veut dire « passer par-dessus », comme en anglais « passe over ». Et donc le problème, c'est que quand est-ce que Dieu est passé par-dessus C'est lorsqu'il a frappé la dernière plaie qui est décrite dans cette paracha, la, donc la plaie de Makat behorod la mort des premiers-nés. Donc à ce moment-là, Dieu va passer par-dessus. Donc comment on a appelé déjà le Korban pesar, alors que normalement, on aurait dû le nommer, puisque pour l'instant, Dieu n'est pas encore passé par-dessus. Donc ça, c'est une question que pose un, un rave actuel, très original. Donc on essaiera peut-être d'apporter quelques éléments, peut-être pas une réponse mais quelques éléments, puisque comme vous le savez, cette, ces signes qu'on va mettre, on va prendre de, de l'isop d'un rameau, on va tremper dans le sang pour badigeonner nos linteaux, et on dit que c'est Abraham, Yitzhak et Yarakov, donc il y a plusieurs explications qu'on a déjà vues les années précédentes, que vous trouverez dans différentes Haggadot, et même si on est à peu près à deux mois et demi, exactement à peu près donc deux mois et demi non puisqu'il y a deux hadas de, de Pessah donc il est bon de commencer déjà à se renseigner alors ce qui est assez curieux c'est qu'il est rapporté dans l'enseignement de nos maîtres que les, la paracha de la sortie d'Égypte que ce soit Bo ou Béchalat Doivent être lus pendant le mois de Shevat. Donc, assez curieux, comment je, pourquoi je dois relier ces parachiotes au mois de Shevat. Donc, ça, ça fait peut-être partie d'une question qu'on répondra euh, la semaine en avant-première. La semaine prochaine, lorsqu'on parlera dans la de Béchalar, qui tombe toujours à proximité de, de Toubishvat. Et comme les deux sont liés, donc on laissera cette réponse pour euh, la semaine prochaine. Donc, euh, pour ce qui est de notre cas, nous, pour savoir euh, donc, par rapport à, au contenu euh, essentiel de notre parachat comme vous le savez, il y a, je disais, donc, dans cette paracha, 20 mitzvot, euh, 20 mitzvot, dont euh, quelques-unes font partie, donc neuf, ce qu'on appelle 9 AC, neuf des mitzvot, des commandements positifs, et 11 lota AC, par exemple, tout ce qui touche Pessah, et euh, manger la Matzah, ne pas manger le Chamed, ça c'est une mitzvah négative, une mitzvah positive. Et il y a d'autres mitzvot qui n'ont rien à voir avec la sortie d'Égypte, en tout cas en apparence, qui ne sont pas liés aux mitzvot. Et quels sont ces quatre Il y en a quatre. Euh, il y a quatre mitzvot qui ne sont pas apparemment liés avec euh, la sortie d'Égypte. Alors, euh, je les ai notés euh, ici. Voilà. Donc, euh, par exemple. Euh, il y a les Téphilines, donc euh, pourquoi Qu'est-ce que la mitzvah des Téphilines, euh, est-ce qu'elle est liée à la sortie d'Égypte Non, pas forcément. Il y a aussi la kedushat du Péter Rechem, donc euh, le, de sanctifier le premier-né, Kadesh Likol Bechor, et le Péter Rechem, c'est lorsqu'il y a aussi un âne très curieux lorsque un âne euh, donne une ânesse donne naissance à un âne le premier euh, que cette ânesse va avoir il y a donc une obligation de le racheter avec un c avec un, un mouton et si jamais je ne peux pas le racheter il faut rafto. je dois lui briser la nuque donc une question assez curieuse qu'on n'aura peut-être pas le temps de, 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 de développer ce soir mais simplement retenez donc par rapport aux ânes la réponse simple qui est souvent donné, c'est parce que les ânes nous ont aidés à sortir d'Égypte, c'est eux qui ont porté donc tous ceux dont on avait besoin pour euh, quitter euh, l'Égypte. Alors, c'est la raison essentielle pour laquelle on est sorti. Euh, on, on, a, on a donné un statut spécial, on va dire, à, à l'animal puisque ce n'est pas, pas logique. Et qui douche à Khodesh, donc euh, pour sanctifier le mois, donc euh, le fait, le fait d'annoncer, de faire la sanctification du mois Là non plus, ce n'est pas forcément lié avec la sortie d'Égypte. Donc, Kidusha Khodesh, uh, Kolbechor, le Peter uh, Rehem et on a dit aussi les Téphilines. Donc, on va voir que les Téphilines, malgré tout, sont liées aussi avec… avec euh, non, Alors, il y en a qui disent comme ça. Donc, Peter Rehem, c'est euh, sanctifier le premier de l'âne, donc il faut faire le rachat. Et sinon, donc, il faut lui briser la nuque, comme on l'a dit. C'est ce qui ferait donc, les quatre qui ne sont pas liés à ça Et donc, on va mettre la mitzvah des Téphilin, donc liée à Pessah, puisque c'est dans la paracha de la sortie d'Égypte. Et c'est curieux pourquoi donc, il fallait lier ces deux, euh, ces, ces, deux, ces, mitzvah, ces deux derniers paragraphes à la sortie d'Égypte. Alors, on va voir que... Euh, pour revenir un petit peu en arrière, avant d'aborder euh, le sujet des téphilines, je voudrais revenir un peu en arrière sur un, un autre thème. Euh, C'est le fait que le, on sait que Abraham a vu, non, lorsque a subi, donc il a, eu, il a eu, fait une alliance. Donc je, je vous lis le texte. C'est dans la parasha de Lekhera au chapitre. Euh, 14, le verset 22 et 23. Donc, Donc il parle au roi de Sedom. Donc, la traduction, donc je lève la main devant Hachem, le Dieu suprême, auteur du ciel, si depuis un fil jusqu'à une lanière de chaussures, c'est si je prends de tout ce qui est à toi. Afin que tu ne dises pas, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Loin de moi, si ce n'est ce qu'ont mangé les jeunes hommes ainsi que la part des hommes qui m'ont accompagné à je Amrée, eux prendront leur part. Moi, je ne prends rien. Et ici, donc, il est question de deux deux exemples bizarres. Il dit michut, donc d'une d'un fil, et serornal, c'est la lanière d'une chaussure. Les Rahamim se posent la question, mais pourquoi il a utilisé cette expression Et il n'a pas voulu toucher à quoi que ce soit de ces dons. Donc, on sait que lorsque on, on accepte un cadeau, évidemment, il y a quelque chose, il y a un lien qui s'établit avec la personne qui nous a donné ce cadeau. Mais il faut aussi imaginer que par rapport à... Euh, on va dire, au trait de caractère de celui qui donne, est-ce que le cadeau est vraiment donné de bon cœur ou pas Sachant euh, que ce que représentent ces donnes, donc comment ils étaient avares, comment ils étaient anti-chésède, Abraham n'a pas voulu profiter de rien du tout. Et par ce mérite, viennent les hachamis, et nous disent, parce que tu as utilisé ces deux, euh, ces deux expressions, « Sache que tes descendants vont avoir deux mitzvot ». Une avec un fil et l'autre avec une lanière. Vous l'avez deviné, mes chers amis, donc ce sont les téphylines, c'est la lanière, et le fil, ce sont les tiziotes, les talites. Donc c'est curieux, parce qu'avant, il fut un temps où on, mettait, on était recouvert du talite et des téphylines toute la journée. Aujourd'hui, on ne la met que le matin. Et pourquoi on a choisi le matin puisqu'on a dit, c'est une très belle réponse qui dit que puisque ces deux mitzvot et le talit et le, le tefillin, on les a eu grâce à Abraham et que Abraham a, a, a imposé, donc, a instauré la prière de Shachrit le matin. Donc, en, en signe de reconnaissance par rapport au fait que ces deux mitzvot on les lui doit, alors on a fait, donc on a accompli ces mitzvot le matin, le shah, à Charlit, il y en a qui disent qu'une fois qu'on aura compris que le talit est une protection, et on va essayer aussi d'analyser que représente le Tefillin pour savoir pourquoi on le fait le plus tôt possible dès que le jour se lève, la mitzvah commence, c'est vrai que je peux jusqu'au coucher du soleil, mais Zerizim magdimim, la mitzvah. Donc, il faut s'empresser, quand une mitzvah se présente, il faut s'empresser de la faire, surtout si euh, le, le temps risque de passer. Sachez par exemple que d'où ce qu'on apprend que les femmes sont dispensées des mitzvotes qui dépendent du temps, c'est des téphilines. Parce que les téphilines, comme je viens de le préciser, donc on a le droit de les mettre jusqu'au coucher du soleil et pas la nuit, puisque il y a des, les kachamim apprennent ça de, de certains psukim, donc c'est un peu euh, technique. Donc des psukim, on apprend que le, le, le temps des tefilines, c'est qu'en journée. Donc on voit bien que ça, que ça dépend du temps. Et puisque c'est une mitzvah qui dépend du temps, donc on, les femmes seront dispensées et on apprend, on va tirer cet enseignement des tefilines pour toutes les mitzvotes positives qui dépendent du temps que les femmes seront dispensées pour qu'elles aient le temps de s'occuper d'autres choses pour elles donc, qui ont la priorité sur ces mitzvot-là. Alors, il est dit, donc, et ça c'est euh, important euh, pour que l'on comprenne, on va dire, le, le contenu essentiel, c'est que euh, dans cette euh, paracha, donc, on va assister aux trois dernières plaies, même si on l'a cité euh, la semaine dernière donc je me permets de rappeler comme le moyen même technique donné par le la Tourine. beau beau c'est 2 et 1 3 les trois dernières qui sont arbé donc rocher et euh qui sont les, les, les sauterelles les euh, Rocher l'obscurité et la mort des premiers-nés. Alors, pourquoi ces trois mitzvot sont cités séparément Les années précédentes, on avait donné d'autres raisons, peut-être un peu plus, on va dire, dans le domaine ésotérique, puisque ça nous rappelle dix, comme les dix éphirotes, il y a sept d'une part, et les trois chamad euh, Chorma, binadad, qui sont séparés, mais on ne revient pas sur les enseignements déjà passés, mais on a une explication plus simple. Pour, pourquoi Parce que ces trois sont différentes des autres par le, la durée. En effet, nous savions, et on avait précisé l'année semaine dernière, que euh, la durée de chaque plaie, en tout cas celle où il y avait un avertissement, c'était trois semaines d'avertissement et une semaine de plaie. Donc chaque plaie doit durer une semaine. Sauf ces trois dernières, qui ne vont pas durer une semaine. Donc, pour ce qui est de Arbé, on dit que ça n'a duré que six jours. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu de sauterelle le Shabbat. Comme ça, va yana, donc il y a d'un verbe qui est utilisé. Donc, les hachamim vont apprendre qu'il n'y avait pas de sauterelle. Elles n'ont pas travaillé le, le Shabbat. Donc, six jours contre sept jours des autres. Donc, elle était un peu différente Rocher, on dit que là, il y a eu la plaie en deux temps trois jours où euh, tout était obscur, et pendant trois jours, ils n'ont pas pu se lever. Donc les kharamim disent que c'est au total six jours. D'autres disent donc que c'est les mêmes trois jours où il y avait une immobilité, donc ils étaient incapables, en tout cas trois ou six, donc euh, je, on va opter pour six, donc six jours, euh, jours les sauterelles, six jours l'obscurité, et la plaie des, 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 des premiers-nés, c'est la, la nuit Puisque c'était à Chatzot, donc à minuit pile, que Dieu a frappé et pour permettre au peuple juif de commencer à se préparer à sortir et ils sortiront le, le lendemain. Alors, euh, on dit aussi que là, on va parler de cette Mitzvah tellement importante. C'est ce qu'on la Mitzvah du Korban Pesah. C'est là où on va recevoir. On avait déjà expliqué toujours. Euh, par référence à Abraham Avinu, qui avait d'abord le premier rejeté la Baudazara en cassant, en brisant les, euh, les idoles de son père, donc nous on a aussi l'obligation pour avoir un mérite quelconque et pour être considéré comme la descendance de d'Abraham, de on l'avait déjà expliqué, il fallait donc prendre ce Corban et, Pessah et le manger en famille. Donc, très intéressant parce que c'est les Donc, Et on pouvait s'unir à plusieurs. Donc, le minimum requis, c'était 10 personnes. Comme, mais ça peut être des femmes ou des enfants, peu importe, mais il fallait 10 personnes. Très important ce détail qu'il fallait se réunir et être 10. Donc, on va le retenir, on va mettre de côté le fait qu'il y a une obligation de ne pas rester seul. Donc, on peut euh, trouver un petit peu quelques relents de, de cette mitzvah au niveau du seder, où on sait très bien qu'on doit toujours avoir des, des invités. Donc, en tout cas, c'est comme ça que la, la Torah insiste. Et euh, Rabbi Nobachaye nous explique évidemment que par rapport aux dames, au sang, dont on avait badigeonné les linteaux, il est clair que Hachem n'avait pas besoin de signes, c'était simplement pour nous mettre à l'épreuve, c'était une preuve de émouna. Nous, si on y croyait vraiment, eh ben, c'est comme ça, puisque Dieu sait parfaitement où habite chacun, et on n'a pas besoin de donner un signe à lui, c'est pour nous. Donc, ce sera Benou qui nous l'explique, et on essaiera de, de voir, par rapport donc, à la question qu'on avait posée, pourquoi on appelle quand même Corban Pesach, avant même d'avoir euh, sauté par-dessus les maisons, puisque c'est à minuit que Dieu va sauter par-dessus les maisons. Alors, il y a une règle dans, dans la halakha, et c'est la première halakha concernant Pessah. Donc, il y a une obligation de commencer à préparer une fête 30 jours avant. Donc, à, si on dit 30 jours avant, donc si je parle de 15 Adar, 15 Nissan c'est Pessah, donc avant c'est 15 Adar. donc je suis à Shushan Pourim, où le 14 c'est pratiquement à Apurim. donc Apurim, je commence déjà à, à préparer les Halakhot de Pessah, et le rama Rabbi Moshe Isserles, dans le Shulchan Aruch. donc c'est vrai, donc c'est le commentaire Ashkenaz, nous dit et quelle est la première Halakha Alors on pourrait dire c'est Shualim Vedorchim, donc le fait de commencer à préparer les, les lois, un mois avant, c'est déjà une loi, une alakha, puisque c'est la première, mais le Rama, Rabbi nous dit quelle est cette première loi, très très intéressante, on nous dit qu'on doit acheter euh, des chitines, on doit acheter des blés, et les euh, distribuer aux pauvres. Donc de là, donc, cette fameuse euh, halacha de kimcha d'épicera, donc les paniers de Pessah, mahot, fitim, euh, il y a plusieurs noms qui ont été donnés, les pièces du blé, la, 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 la kimcha d'épicera, la farine de Pessah. Donc, mais tous ces termes désignent une, une seule chose, c'est faire en sorte qu'aucune famille ne manque alors, essentiellement, ici, on parle de chitine, c'est de matzah, puisque avant, on pouvait chacun confectionner sa matzah. Alors, c'est vrai que euh, la matzah, surtout faite à la main, elle est chère, donc il faut que tous les juifs puissent se procurer cette matzah. Donc, euh, une halacha extrêmement, extrêmement curieuse. Et on va essayer de comprendre pourquoi euh, le rama a choisi cette halacha parmi toutes les autres. Donc, on pourrait imaginer qu'il y avait tellement à préparer pour la cachérisation, etc., les, les produits, le khamet. Non, on parle ici de veiller à ce qu'il ne manque rien aux pauvres. D'ailleurs, on le dit, puisque dans le paragraphe qui a été rajouté dans la Haggadah, « Kol d'Irsine, tout, tout, dir tout celui qui a besoin, qu'il vienne et, man et mange chez nous, même si on le dit, euh, la porte fermée, mais on aura fait le nécessaire auparavant » pour inviter des personnes seules, des personnes isolées, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, veiller à ce qu'aucun juif ne reste seul, c'est un petit peu dans l'esprit de la consommation du Corban Pessar, de l'agneau pascal, dans, dans l'esprit de la Torah, où il, de, où il a demandé que ça se fasse en, en famille. Alors. Maintenant, euh, une question euh, qu'on n'a peut-être jamais abordée comme on va le faire ce soir, même si on l'a mentionné, euh, parce que forcément on ne peut pas parler d'Égypte et l'esclavage d'Égypte hein, sans se poser la question, et c'est euh, Lagmara dans l Edarim, l'Amedbed, qui pose la question. Yadou Teda, sache que c'est dans Brit Ben Abedarim, Merci. Dans Brit Ben Abedarim, euh, le pacte des, des alliances ou l'alliance entre les, les, les morceaux, où Hachem annonce à Abraham que sa descendance sera, sache que Guer Yezar va Donc, non seulement elle sera étrangère, mais on va aussi les asservir. Donc, l'annonce la, est claire Arba me shana Et ils vont les asservir 400 ans. Alors, pourquoi D'où sort ce chiffre de 400 donc, très intéressant et vous allez comprendre pourquoi. Parce que dans notre paracha, ben, qu'est-ce qui a marqué Il y a marqué que va 430 ans. Ah, donc, apparemment, il y a ici un, un problème de date. Rachi, évidemment, je vous invite à le lire dans le détail nous, on doit aller vite. Donc, on dit 430, c'est depuis Bride Benabetarim, donc là où Hachem a fait l'annonce à Abraham. 400 c'est à partir de la naissance de, donc 30 ans après, la naissance de Yitzhak. Donc, à partir de là, 400 ans. Et euh, en Égypte, effectivement, il n'y a eu que 210, et c'est ce que l'Agmara de, demande. Donc, euh, pourquoi hein, c'est euh on Moshe Israël, Ben donc c'est le pas dans notre dans notre parasha et le séjour de Beni Israël a été de 430 ans. Donc ça ne colle pas. Et alors on revient donc à l'annonce qui a été faite de 400 ans. Donc pourquoi ce chiffre de 400 Alors là-bas la Gemara, donc je vous invite à voir les différentes réponses qui sont proposées puisque Abraham a dit Bameh Eda ki qui il chéna, Donc il a prononcé quatre mots. Comment je sais que on va vraiment hériter de cette terre. Donc, on a dit, ben, pour quatre, chaque mot, 100 ans, donc 400 ans. Donc, il y a plusieurs explications, mais euh, je vais aller à l'essentiel. Une explication qui n'est pas forcément, forcément très connue et que j'ai trouvée très, vraiment très intéressante. Ça va nous servir à comprendre déjà... Euh, on va dire la structure de, de la paracha mais aussi, je pense, et surtout c'est dans quel esprit donc on doit euh, toujours cerner cet épisode hein, euh, de l'esclavage en Égypte puisque avant même d'avoir un enfant Dieu annonce déjà, est-ce que c'est Forcément, par rapport à une faute, on sait très bien, comme dans d'autres Gemaras, dans, dans Yoma et autres, on nous dit pourquoi la, la destruction du premier temps, pourquoi la destruction. Donc toujours, il y a une faute et il y a un endroit où il faut aller, donc on est exilé. Mais pour l'Égypte, donc on n'a pas encore, Abraham n'a pas de descendants. donc pourquoi cet annonce est tellement euh, pressé ou précipité, comme si Hachem avait déjà prévu Donc il est question ici de ce qu'on va appeler un tikkun, il y a quelque chose à réparer, on, on ne va pas en Égypte sans une raison valable. Alors, il est dit dans Psachim, Tzadik Dalet, 94, dans la, la Gemara de Psachim, là-bas on nous dit que tout ce qui touche euh, Mitzrayim, l'Égypte, tourne autour du chiffre 400, Donc, et là-bas on donne des exemples, pourquoi 400 Parce qu'on dit que Mitzrayim mesure 400 par ça, fois 400 par ça donc des kilomètres, c'est par ça on sait que c'est une mesure euh, de distance, donc 400 par ça, fois 400 par ça. Donc la mesure d'Égypte est liée à 400. Par ailleurs, on nous dit que lorsque Moshe est arrivé, dans le palais, il y avait 400 portes. Et dans l'Yalkoud-Simeoni, un midrash nous dit qu à chaque porte, il y avait un ours et un lion. Donc est-ce que c'est un vrai Est-ce que c'est en décoration le, le, le midrash ne donne pas de précision, donc 400 portes. Donc encore le chiffre 400. Lorsqu'ils ordonnent au Bnei Israël de construire des briques, hein, donc combien de briques chacun devait construire C'était quoi le, 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 le quota que de chaque esclave devait faire C'était 400, ils devaient fabriquer 400, euh, 400 briques. Et enfin, pour terminer, quand on, ils leur donnent l'ordre d'aller chercher « cache » la Tévenne, « cache », c'est… 100 et 300, c'est 400. Donc, on, il y a plusieurs allusions au chiffre 400 autour de l'Égypte. Que, que représente ce chiffre Et donc, on comprend que finalement, les Bnisraëls devront descendre en Égypte et séjourner 400 ans. Mais l'Égypte représente ce chiffre de 400. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de toutes ces, euh, pas coïncidences bien entendu, mais de tous ces détails que nous donne ici la, la alors voilà ce qui est dit. Où est-ce qu'on retrouve le chiffre 400 dans la Torah Alors, il y a une fois dans le nar dans les Nevi'im, mais on va se contenter que de la Torah. En tout cas, c'est comme ça qu'il euh, est rapporté. La première fois, c'est évidemment avec Abraham, donc Brit Benavetarim, on dit que sa descendance sera esclave pendant 400 ans. La deuxième fois, c'est lorsque Abraham, à la mort de Sarah, devra acheter le Marat à Ephron pour 400 pièces. Et là, on trouve encore ce chiffre 400. Et enfin, dans l'embarachat de vaishlar toujours dans Béréchit, eh ben, euh, on nous dit que ça est arrivé avec 400 hommes. Curieux. Donc, qu'il y ait toujours ce chiffre 400 autour de ces événements précisément. Et euh, on les trouvera donc encore une fois par rapport à, à l'Égypte. Rabbeinu Bahayé nous dit, moi je ne sais pas pourquoi il y a ce chiffre de 400, mais ce que je sais... C'est que le chiffre, donc il ne sait pas pourquoi 400 est lié à l'Égypte, mais il sait ce que représente le chiffre 400. Rabbi Bachayi nous donne ici une indication vraiment de l'or en barre. Qu'est-ce qu'il nous dit 400, c'est le symbole d'un mauvais œil. Ah, pourquoi Parce que, et il dit comme ça, Ra. donc la valeur numérique de « ra mauvais œil, c'est 400. Donc tout est lié à 400. Alors, on peut évidemment essayer de, de comprendre que euh, lorsque Ephron, il a un mauvais œil parce qu'il demande alors qu'il avait dit qu'il allait donner gratuitement, donc on peut imaginer aussi que qu'Essav, euh, il avait un mauvais œil par rapport à son frère qui lui avait tout pris, mais on n'a pas encore, et c'est ce que Rabbi a dit, le lien avec l'Égypte et pourquoi on sera en Égypte, on ne sait pas encore. Alors, un peu de patience et vous allez voir, c'est vraiment euh, fascinant. Alors, quand on voit dans Pirkei Avot qu'on doit être des, on doit faire partie des disciples d'Abraham Avinu. Donc Abraham Avinu est euh, défini comme quelqu'un de Tov -ayin. C'est Tov Aïn, on dit qu'il avait un bon oeil. Donc, il y a plusieurs définitions. Qu'est-ce que c'est avoir un bon oeil Et euh, il y a une explication euh, vraiment à, à couper le souffle, et c'est celle de, que donne le Ya'abetz Qu'est-ce que le Ya'abetz donne comme explication Alors, il dit Tov Aïn, che la yoter yiyeyotertov imeni. Alors, lorsque je ne souhaite de mal à personne, je souhaite du bien, comme moi. Donc, mais non, Tov Ayin, c'est le Yarbes qui donne cette réponse extraordinaire. Donc, lorsque je souhaite le mieux pour l'autre plus que pour moi-même. Donc ça, vous allez me dire, c'est utopique. On l'a vu une seule fois dans l'histoire, et c'est évidemment avec Rachel, où elle, elle s'est mise un petit peu en retrait pour laisser la place à sa sœur, elle souhaitait que sa sœur oui, puisse épouser l'homme qu'elle elle cherchait à épouser. Donc Rachel, et c'est pour ça qu'on va dire, par exemple, que Yosef ben Porat a allé Donc il avait une protection veillit gularov bekeleva areth, donc même ses enfants qui sont bénis à à et qu'ils pullulent comme des poissons. Et pourquoi on a pris le poisson et l'œil Parce que toute la descendance de Yosef, l'Ocholet Bahem Ainara. Donc, eux, ils sont à l'abri du Aïnara, ils n'ont pas de Aïnara. Alors, donc, reste à savoir, et c'est pour ça que je vais le dire, mais vraiment avec beaucoup de, de crainte, puisque euh, même si ça n'a pas été écrit clairement, mais en faisant des recoupements, on va trouver des exemples parce que, là, euh, je demande vraiment beaucoup d'attention, c'est euh, le Kliyakar. Le Kliyakar, donc un, un, un des commentateurs donc, de la Torah, nous dit que, qu'est-ce qui se passe avec les, les Shevatim On dit que le le donc, les yeux des Shevatim étaient mauvais à l'égard de Yosef. Donc, on sait qu'ils ont éprouvé et de la jalousie, et de la kinah, et de la sinah, et de la haine. Curieusement, donc kinah et sina, les deux initiales, c'est kash. Kinah, jalousie, sinah, haine. Donc kash, et kash, on avait dit que c'était 400. Donc pourquoi les enfants d'Israël, de Yarakov, devaient descendre en Égypte Parce qu'eux, il y avait du mauvais œil entre eux. Donc, il fallait aller réparer. Et là, le Rav Dessler nous complète cette image en disant, si on fait attention à chaque fois qu'on a été dans un pays en exil, c'est que ce pays-là est incarné en quelque sorte le défaut que nous devions nous réparer. Donc, on voyait ce défaut chez eux, on se dit, tiens, comment ils peuvent agir de la sorte C'était pour que l'on fasse comme si Hachem nous mettait devant un miroir. Donc, on sait que l'Égypte avait… Bah maintenant, je, je reprends le fil, puisque l'Égypte passe autour du chiffre 400, ça veut dire que l'Égypte avait représenter le mauvais œil donc les enfants de Yaakov qui avaient ce mauvais ce mauvais, yeux, ce mauvais œil entre eux il fallait qu'il aille pour réparer et le, le on va dire le, 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 le cadeau que Dieu a fait c'est de réduire de 400 à 210 bon sauf si je prends que depuis Yitzhak je compte et il y a effectivement 400 et comme on avait expliqué, Yitzhak a fait un cadeau, il a donné une lettre et au lieu d'écrire avec signe qui vaut 300, il a accepté d'écrire avec Sadi qui vaut 90 donc la, la soustraction donne 210, donc il a, il a offert en quelque sorte 190 ans à, au, au peuple juif, aux descendants pour que, ne pas que cette, cet esclavage dure encore plus longtemps en tout cas voilà comment il est dit que, euh, pourquoi euh, maintenant il fallait que le, le, les enfants d'Israël aillent en Égypte Pourquoi Et euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, en Égypte Alors là c'est un Zohar, un Zohar euh, qui se trouve au début de la paracha de Shemot. Alors je vais vous faire juste un résumé de ce que le, ce Zohar dit, et il ne, on nous dit qu'il ne faut jamais manger chez quelqu'un qui a un mauvais œil. Donc, euh, si le pain qu'il me donne est donné avec un mauvais œil, eh ben, c'est comme s'il était empoisonné. Oui, oui c'est exactement les mots qui sont utilisés par le Zohar. Et euh, en Égypte, comment se fait-il que les Égyptiens ont pu dominer les Israël, c'est parce que les bénis Israël ont mangé le pain en Égypte. Rappelez-vous, ils sont venus parce qu'il y avait la famine. Et donc, en mangeant le pain en Égypte, ils se sont malheureusement quelque part soumis à ce... cet oppresseur qui était l'Égypte. Le... Alors, c'est comme ça qu'on dit que l'Echem Ra'ayin, donc, parce qu'ils ont mangé ce pain, donc malheureusement, ils ont été, ils ont dû subir cette épreuve de, de l'Égypte. Alors, d'où vient euh, Mitzraïm qui, qui sont ses ancêtres Et on va évidemment, en remontant à la source, on va comprendre finalement pourquoi c'était comme cela. On dit que euh, d'où descend Mitzraïm De Kouch. Et d'où descend Kouch Kouch descend de Ham, Ham le troisième fils de Noir. Donc, euh, Ham, euh, quand on pose la question, on nous dit pourquoi il s'appelle Ham. Donc, par rapport à ce qu'il a fait. Mais la Torah, qu'est-ce qu'elle a retenu Alors, même si on sait que la nous dit qu'il a, euh, il, il a castré son père, mais euh, on nous dit que d'abord, qu'est-ce que la Torah a retenu Qu'il a vu. Il a vu donc son père. Et Ham en araméen, c'est la voir donc mais voir d'un mauvais œil donc ce père-là encore si je le laisse faire il va avoir, encore avoir un quatrième enfant et après il faudra se répartir donc c'est Tzalut Aïn, Kham donc quand il a vu il a vu avec ses, cet œil mais vraiment des trois têtes d'œil parce qu'il ne voulait pas qu'il ait un quatrième enfant pour ne pas avoir à répartir en quatre et pouvoir continuer à répartir en trois donc déjà Kham a cette nature profonde donc de Tzalut Aïn donc l'étroitesse, hein, vraiment un mauvais œil, et rien d'étonnant à ce que, quand on arrive en Égypte, les descendants, donc, ils aient évidemment hérité de ce trait de caractère si néfaste de leur ancêtre hein, qui était Ham Et c'est pour ça que tout tourne autour du 400, pas le chiffre, mais évidemment cette, ce mauvais œil. Et le Ben Ishraï, dans la Haggadah, euh, nous dit que... Euh, Comment je reconnais quelqu'un qui a un mauvais œil Alors, on nous dit, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne mange pas en même temps que les autres, il regarde comment l'autre mange. Et donc, évidemment, ça coupe l'appétit. Vous imaginez, vous êtes assis à table donc, pour couper l'appétit. Non, non, vas-y, mange, mange, moi je, ne, je mangerai après. Donc, ça, c'est un, un signe de mauvais œil. Un deuxième signe, c'est parce qu'il ne met rien à boire. Comme ça, on va s'étouffer, on ne pourra pas boire, passer, donc. Bon, c'est un deuxième signe. On, on donne toujours quelque chose de sec. Le, et, et, et pour finir, il dit « Jamais il donne du pain chaud ». Donc pourquoi Parce que euh, c'est tellement immangeable. Donc il y a des signes, c'est le Benichra qui, qui explique cela. <coughs> Qu'est-ce que je déduis de là C'est que euh, l'Égypte avait donné de mauvais cœur ce, ce, ce pain qu'ils avaient mangé. Et c'est pour cela qu'il fallait donc rester pour réparer cette faute. Mais si on dit, comme on l'a dit tout à l'heure, comme le Kliakar nous disait, que les Shevatim avaient déjà un mauvais œil, donc on a la preuve que l'Égypte avait ce mauvais œil, donc il fallait aller réparer, il faudra du temps pour réparer, parce qu'eux aussi étaient malheureusement sous cette domination. Mais la question qui se pose, quand on sait qu'Abraham est défini comme Tovayim, comme quelqu'un qui a un bon œil, comment expliquer que les descendants auront un mauvais œil alors là, c'est là où on rentre dans un terrain extrêmement glissant, parce que forcément, si ce n'est pas d'un conjoint, on est obligé, puisqu'il y a les lois de l'hérédité, que c'est de l'autre, mais ce n'est pas écrit, donc je ne peux pas me permettre de dire. Par contre, il y a d'autres choses qui sont écrites, qui oui peuvent être enseignées, c'est que d'où on sait que euh, Sarah avait peut-être un mauvais œil, on nous dit que lorsque Hagar est tombée enceinte la première fois, donc elle a avorté oui ça s'est pas écrit mais le midrash nous dit donc comment se fait comment expliquer ce phénomène la deuxième fois lorsque elle a renvoyé Ishmael pourquoi Agar devait le porter on dit que Ishmaël était malade donc quand elle a vu Sarah et donc elle avait certainement une, une puissance dans l'œil et donc elle a vu et on dit que Ishmaël avait de la fièvre c'est pour ça que évidemment qu'Avram rappelez-vous ce qu'on avait expliqué qu'Avram évidemment qu'il avait donné assez d'eau mais comme il avait la fièvre et qu'il buvait plus que la quantité euh, nécessaire, donc elle est restée à un moment donné sans eau, ce qui explique qu'il euh, a fallu ce miracle de l'ange qui se dévoile pour lui dire qu'il y avait un puits. Donc, qu'est-ce qu'on on va dire par là C'est que euh, quelque part... Hein, donc, on voit qu'il y a des lois de l'hérédité, mais qu'il y a surtout un tikkun à faire, une réparation à faire. Et dans, Psakhim, dans le traité de Psachim page 113, il y a un enseignement magnifique et qui va nous permettre de peut-être fermer cette, euh, cette première partie euh, avant de retourner sur euh, la fin de la paracha et de parler des, euh, des téphélines. Donc, qu'est-ce qui a marqué euh, Tanu Rabbanan, on enseigné dans une Braïta, « Shelosha o Havim Zedze ». Il y a trois qui éprouvent beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Alors, je pourrais vous laisser euh, deviner, c'est extrêmement difficile. En tout cas, voici ce qui a marqué, les guérimes. Alors, est-ce que dans le mot guérime, c'est des étrangers Parce que, évidemment, lorsqu'on est étranger, eh ben, on se serre les coudes quand on, on va quelque part, ou comme les nouveaux immigrés, donc ils se serrent les coudes entre eux, On les mais c'est aussi les convertis, euh, n'oubliez pas, c'est que les convertis, donc c'est sûr qu'il y a un lien entre eux, puisqu'ils ont subi euh, le même processus, la même expérience, donc en tout cas, au Havim Zedze, il y a un amour entre étrangers. Ensuite, les Havadim, les esclaves, puisque évidemment, il y a un partage d'un sort qui n'est pas des plus enviables, et Ce qui explique que là aussi, on est obligé de se serrer un petit peu les coudes, donc entre esclaves, on dit qu'il y a un véritable amour. Et la troisième catégorie, et là je n'ai strictement rien à dire, c'est les orvins, c'est les corbeaux à part euh, qu'ils sont noirs et que euh, c'est Dieu qui doit nourrir les petits corbeaux parce qu'ils naissent blancs et que les parents les rejettent. Euh, donc, mais on ne sait pas pourquoi, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'explication pourquoi euh, il y a, il y a, il y a ce, ce, ce troisième exemple qui est les, les corbeaux. Quoi qu'il en soit, on dit qu'il y a un Midrash qui nous dit, on avait parlé tout à l'heure, que chacun avait un quota à faire, 400. Et donc si moi j'étais costaud, donc j'avais terminé de, de fabriquer mes 400, euh, mes 400 briques, donc je pouvais rentrer et me reposer. Non. Que faisaient les Juifs Ils allaient aider ceux qui n'arrivaient pas à terminer leur quota. Et donc on dit que si une des raisons pour lesquelles Hachem a écourté leur séjour en Égypte, c'est qu'ils avaient déjà réparé. Ils sont allés là-bas pour réparer le mauvais œil, Mais lorsque Hachem a vu que comment un avait pitié de l'autre pour l'aider au lieu d'aller se reposer, Hachem il a dit, c'est le temps de leur libération et c'est comme ça qu'on dit et on comprend maintenant pourquoi dans le Corban pesach ce qui était le plus important c'est évidemment de manger ensemble parce que cet esprit qui va permettre au peuple juif de recevoir la Torah qu'est-ce qui est dit donc on va atteindre cette unité exceptionnelle qui a fait qu'on a pu recevoir la Torah et maintenant je comprends aussi mes amis pourquoi la première halakha concernant Psa C'est veiller à ce que les pauvres et tout ce dont ils ont besoin. Parce que si je n'ai pas compris le pourquoi des 400 ans, le pourquoi de l'esclavage, le pourquoi de la réparation de cette sadout et à se demander, mes chers amis, si le fait que nous n'ayons pas encore la délivrance, c'est quelque part, on a, non seulement on n'a pas compris ce message, mais peut-être, on n'a pas encore réparé, on dit toujours Aravatrinam, mais à quel niveau Aravatrinam Je l'aime, je ne le déteste pas, mais c'est déjà pas mal. Non, ça ne suffit pas. C et, et ici, il s'agit de ne pas avoir Tsarut Ayin, donc une étroitesse de vue. Lorsque je vois que l'autre a acheté une maison qui est plus grande que la mienne, que lui, il a agrandi, que moi, je n'ai pas eu l'autorisation, donc je, je vais aller le dénoncer. Et ça, je préfère ne pas préciser dans quel milieu on trouve des comportements pareils, mais rien d'étonnant, hélas, qu'on n'ait pas compris, puisque pourquoi, comme on est sorti d'Égypte, en Nissan, en Nissan aussi on va sortir, mais parce que peut-être que grâce à Pessa, grâce au Corban Pessa, grâce à ce Tikkun, à cette réparation, et qu'on ait tous ce, ce bon œil. donc peut-être pas souhaiter encore mieux pour l'autre que pour nous-mêmes, mais déjà la même chose, ce serait extra, extraordinaire. Donc, mais là, vous allez me dire, mais comment, lorsque quelqu'un, euh, émotionnellement, donc dans le cœur, que je ne peux pas contrôler, comment je peux imaginer que je vais aller contrôler le cœur en disant, euh, ben, ne ressens pas de jalousie C'est extrêmement, extrêmement difficile, mes amis. Alors, c'est vrai que, euh, il y a marqué comme ça, c'est que... Je ne pourrais peut-être pas contrôler le cœur, mais qu'est-ce que oui, je peux contrôler C'est la pensée. La pensée, c'est-à-dire, donc si je sens que je vais euh, avoir une mauvaise pensée, donc il faut que je la freine tout de suite. Et qu'est-ce qui va m'aider au quotidien à maîtriser justement ces, ces mauvaises pensées euh, puisqu'on ne peut pas, on peut imaginer que je ne peux pas, euh, je, je, je ne peux pas attacher le cœur, donc comment je peux maîtriser un, un sentiment Alors, si je ne peux pas euh, contrôler un sentiment, je dois contrôler ma pensée. Alors, et ça euh, vient ici, euh, cette mitzvah extraordinaire que nous appelons les téfilines. Et vous avez remarqué que dans les téfilines, qu'est-ce que je fais J'attache au kshatam. Donc sur le bras, j'attache, tout le monde le sait, et sur la tête, je mets autour de, de la, de, du cerveau. Donc quelles sont les deux, finalement, facultés, les deux, euh, les deux organes que j'essaie je, de maîtriser. Alors, on peut dire que c'est le, le, le bras, que c'est l'action. Mais où est-ce que je mets le boîtier Le boîtier est face au cœur. Donc, je dois contrôler mes émotions. Et qu'est-ce que je dois faire Je dois attacher, je dois maîtriser. Et ensuite, je mets la tête. Donc, si je ne maîtrise pas, le, 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 je ne peux pas maîtriser, puisque euh, tout ce que je peux, c'est évidemment attacher. Mais Je ne peux pas le contrôler. Mais par contre, la pensée, oui la pensée « je suis en mesure de maîtriser ». Et il y a comme ça, marqué comme ça, dans le Sefer HaChinuch, il est dit que l'homme, il est Baal Chomer. donc il est forcément attiré par la matière. Rappelez-vous la leçon qu'on avait donnée par rapport aux chaussures. La chaussure permettait de faire une séparation pour ne pas se laisser happer par la matière. Euh, donc c'est clair qu'un homme se sera attiré par sa par sa pulsion parce que la matière exige pardon la matière exige donc d'être assouvi donc veut des plaisirs donc, et comme nous on est plus proche de la matière et qu on est tellement loin de, de l'esprit, donc forcément la matière l'emportera c'est pour ça qu'il faut des chomrims il faut beaucoup de gardiens donc Hachem nous a, mis, nous a demandé de mettre des gardiens vaillants pour surveiller et quels sont ces vaillants donc la première c'est le Titi grâce à Abraham donc il nous protège des quatre coins c'est pour ça qu'on met sur les quatre coins Bebtachenu donc dans nos maisons il y a les Mezouzot qui nous protègent de, de mauvaises influences de l'extérieur bien sûr Beatefilin Beyade, Belochenu. Et les qu'on place sur le bras et sur la terre. C'est afin de nous maîtriser et de ne pas nous laisser malheureusement euh, guider vers les mauvais penchants et surtout pas les mauvaises actions. Donc on voit que l'une des fonctions de, des téphilines, c'est essayer de maîtriser nos pulsions. Et on va essayer de comprendre. Par rapport au, à ces chiffres-là, que quel, quel représente ce chiffre Pourquoi il y a le chiffre 7 hein. Donc, Vous avez remarqué qu'on met 7 tours euh, dans le bras. D'où vient, vient ce chiffre Et euh, on va maintenant euh, rappeler quels sont les parachutes qui nous parlent des Tefillis. Il y en a 4. 4, 2 dans cette paracha de Beau Kadeshli Kolbechor et Vehaya euh, Kievyaha. Donc, les deux premiers passages qui sont inscrits à l'intérieur des boîtiers des Téphilines, puisque ces deux paragraphes se terminent par ukshartam le donc tu les attacheras, ils seront un signe entre tes yeux. Donc, de là, on apprend la mitzvah des, des Téphilines. Et il y a deux autres paragraphes qui parlent aussi des Téphilines c'est le premier paragraphe du schéma et Vehaya, atishmeru", les Atishmeru, deux, euh, le deuxième paragraphe du schéma dans la paracha de, euh, de Devarin, dans an. Alors, la question, c'est que s'il fallait mettre ces quatre paragraphes, puisque comme vous l'avez certainement vu, il y a quatre compartiments dans la tête et un seul au niveau du bras. Dans le bras, il y a un seul boîtier et tout le texte est écrit sur un même rouleau. Alors, dans le, dans la, dans le, le, le bras, donc le, le texte doit avoir quatre lignes plus. Et pour le texte de la tête, il doit avoir sept lignes. Donc le texte doit être écrit sur cette ligne. et donc chaque paracha, donc plié et rentré à l'intérieur donc d'une case, donc quatre cases. Alors, pourquoi il y en a quatre dans la tête et pourquoi il y a une dans le bras On va aussi en parler, mais ce qui est très étonnant, et vous avez certainement remarqué qu'au niveau de la tête, hein, il y a la lettre chine deux fois. Chine d'un côté, chine de l'autre, un chine avec trois manches et un Chine avec quatre branches. Chine avec quatre branches, ça n'existe pas dans l'alphabet. Mais euh, intéressant de remarquer que les 3 et 4, ça fait 7. Donc il y a le chiffre 7 au niveau de la tête, et au niveau du bras, il y a les 7 tours. Donc on a le chiffre 7 aussi, et dans l'un, et dans l'autre. Donc par ailleurs, on, on a aussi donc, la lettre Chine. Euh, donc deux fois dans, le, dans la tête et on, certains mettent le chine ici dans le bras donc trois lanières certains le mettent dans la main donc en tout cas et vous, chacun selon ses, ses coutumes donc pour reprendre la lettre chine aussi dans le bras il y a le sept, il y a le chine et ici il y a le chine et les sept pourquoi 3 et 4 on dit que c'est les trois matriarches et que euh, quatre matriarches et les trois pardon mais on dit aussi et c'est assez intéressant. Donc, Amirra nous dit qu'il y a une des tribus qui avait un pouvoir colossal et qui pouvait euh, massacrer tous les ennemis qui se présentaient devant eux euh, avec l'épée. Donc, ils pouvaient couper du bras jusqu'à la tête. Alors, pourquoi du bras jusqu'à la tête Donc, intéressant comme remarque. Et les khachamim nous font remarquer qu'ils euh, avaient un mérite particulier c'est qu'il ne parlait jamais entre le moment où il mettait la le, du bras et la de la tête. Comme vous le savez, d'après la halacha, c'est deux mitzvot distinctes. Donc si quelqu'un a un pansement à la tête, il ne peut pas placer, il ne met que celui du bras. S'il a au contraire ici un, un plâtre, il ne peut pas mettre… Alors, il mettra que, il fera la, la bracha que sur la tête. Les Ashkenazim font deux brachot, les haniyah et al-mitzvah. Nous, les Sfaradim, on ne fait que les haniyah et il ne faut pas parler pour pouvoir mais Si jamais on s'est interrompu, on fera nous aussi la deuxième mitzvah. De là, donc, on voit que c'est deux mitzvot distinctes. <coughs> donc, deux mitzvot distinctes. Et maintenant, la question est. Donc, par rapport à cette tribu de Gad, hein, donc on dit qu'eux, ils ne se sont jamais interrompus entre les téphilines du bras et de la tête. Donc, pour leur rendre cet honneur, on a fait une allusion. Gad, c'est Gimel et Dalet. Gimel, c'est trois et Dalet, c'est quatre. Donc, on a mis la lettre Chine, d'un côté avec trois branches et de l'autre côté avec quatre branches en souvenir de la tribu de Gad. Donc, ça, c'est une explication qui est donné. voilà. donc c'est assez intéressant. La question est, donc une des questions qu'on avait posées aussi, c'est quand est-ce qu'ils ont mis pour la première fois les l'étéphélico Et là, véritablement, on rentre dans une zone un petit peu d'ombre. Pourquoi ce n'est pas précisé Donc là, on voit que c'est à la fin de la paracha qu'ils ont reçu l'ordre Est-ce que le temps après d'abattre pour prendre les peaux et pouvoir confectionner, il euh, y a des problèmes Pourquoi Parce que d'où on sait qu'il fallait un cube carré, les noirs, c'est à la Khalemoshé, mi Donc c'est au Sinaï qu'on va recevoir tous les détails. Donc ce qui est intéressant, c'est alors, <coughs> pourquoi il y a cet empressement d'enseigner de, cette halakha Qu'est-ce qu'il y avait de si grave, de si important pour enseigner tout de suite cette mitzvah des tefillines Alors il y a un Rav qui s'appelle le Diskin qui nous donne une réponse très 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 originale et qui nous dit, vous savez, le, le premier céder, donc n'était pas aussi long que le nôtre, eux n'avaient pas besoin de parler, de raconter, ils le vivaient donc ils n'avaient pas tellement de textes à lire il, il fallait manger le korban ce qu'ils ont fait euh, il fallait manger la matzah alors certains disent qu'eux n'ont pas eu de maror puisqu'ils étaient encore en Égypte on n'avait pas besoin d'un symbole de la route ni de toutes les autres mitzvot donc à part la matzah et le korban pesah alors ils n'avaient peut-être pas besoin de tout le reste alors qu'est-ce qu'ils ont fait le reste de la soirée parce qu'ils ont attendu euh, quand même pas mal de temps avant de sortir on dit que là c'est Moshe est venu leur donner l'ordre de Kadesh Nikolbechor, c'est à ce moment-là qu'ils l'ont reçu. Et comme ils avaient abattu l'agneau pascal, ils ont pris la peau et les guidim et les tendons, et ils ont fabriqué les premiers téphélines de l'histoire. Alors, ils les ont fabriqués pendant la nuit puisqu'ils ne sont sortis que le lendemain. À quoi ils sont consacrés toute cette nuit D'après le Rav Diskin, c'est à, à construire, à fabriquer les premiers téphélines de l'histoire. Alors, est-ce qu'ils étaient euh, carrés Apparemment non, mais même si c'était un boîtier où ils avaient mis les parchemins, ils avaient tout fabriqué tel qu'ils avaient euh, supposé qu'il fallait le faire, mais il reste quand même la question des, des deux derniers paragraphes hein, qui vont être donnés alors que Moshe s'apprête donc un mois et demi avant sa mort, donc, il réunit tout le peuple, c'est le premier shévat, un jour comme, comme hier, il réunit l'ensemble du peuple, « Elea Devali Bel c'est le cinquième livre de la Torah, et là, donc tout ce qu'il va dire, et dont les paragraphes que je viens de citer, ont été dits à la fin, donc pratiquement un mois avant de mourir, puisqu'il mourra le 7 Adar donc un mois et sept jours après. Donc, comment imaginer qu'ils avaient, alors on peut imaginer qu'ils avaient laissé l'espace vide, comme certains préconisent, d'autres disent non, lorsqu'il a donné les détails, il a donné tous les détails. Et c'est comme ça que, par exemple, et où on sait qu'ils ont reçu tous les détails, puisqu'on verra la semaine prochaine, dans hein, la parasha de Béchallah, lorsqu'ils sont arrivés à Mara et à Mara, on dit donc rappelez-vous, il y avait de l'eau, de l'eau amère, et là, Moshe. A dû jeter le bâton pour adoucir les eaux. Et on dit que là-bas, Dieu a donné Shrok ou Mishpat, donc un décret et une loi. De quoi s'agit-il Alors là-bas, les Chachamim nous disent qu'il a donné les règles du Shabbat, mais qu'ils avaient déjà reçues en Égypte, les Dinim, donc les Mishpatim, de nommer des Dayanim, Kibbu, Davaem, et certains disent para aduma. Pourquoi Nous savons qu'il y a trois catégories, Hedouyot, Mishpatim et Chukim. Et comme un avant-goût de ce que la Torah va contenir, donc Dieu a choisi un exemple de chacun. Les Hedouyot, des témoignages, c'est le Shabbat, comme le Pessah et les Fêtes, ce sont des Hedouyot, des témoignages d'un événement qui, qui s'est déroulé. Donc Mishpatim les lois logiques, euh, humaines, donc euh, qui Bouddha va aime, le, le, le respect des parents, et hukim le, 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 les lois irrationnelles, c'est la para-adouma. Donc, un, 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 on va dire un échantillon, voilà, le mot que donc un échantillon de chaque, et en tout, c'était l'échantillon de la, de la Torah. Et pourquoi l'etphilim Pourquoi l'etphilim, c'est à part Pourquoi il n'a pas attendu la semaine prochaine Pour parler aussi de ça, c'est une question. Donc, nous savons qu'à part ces mitzvot-là, il aurait aussi donné, c'est aussi répété en quelque sorte, les Sheva Mitzvot de Ben Noah, comme vous les connaissez très certainement, je les rappelle très rapidement. C'est Avodazara, idolâtrie Gilou Yarayot, l'inceste et toutes les relations interdites, Shifru Damim, le meurtre, et ensuite, pour se rappeler, c'est les, les quatre premières lettres de l'alphabet, Aleph Bet, Gimel Dalet, Aleph Everminachai, un membre d'un animal vivant, c'est l'interdiction, Birkat Hashem, donc croire en un seul Dieu, donc l'interdiction aussi de, 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 de ne pas blasphémer, gazel le, le vol, et Dalet, c'est euh, Dayanin dinim donc d'imposer de, des, des, des juges pour faire appliquer ces lois-là. Donc, donc on va voir par exemple le al il dit, euh, quand la Torah dit « Vayu le ot et « ils seront un signe sur ton bras ». Donc ici, le bras, c'est curieux, mais « yad c'est écrit avec « à la fin et comme les hachamim vont déduire « yad keha », c'est la main faible. Et c'est de là qu'on apprend que les Tephilim doivent être mis sur la main gauche. Donc ici, le demande, mais c'est curieux, pourquoi Parce que toutes les mitzvot, je les fais avec la main droite. On dit « oui, mais je, je mets avec la droite ». D'accord, mais la mitzvah, finalement, lorsque je dois prendre le hétrog, même si c'est la main gauche qui me donne, mais au final, les quatre espèces, je les prends avec la main droite. Donc, lorsque je fais la tzedakah, lorsque je fais le kidouche, donc généralement, lorsque je bénis, c'est toujours la main droite. Donc, curieusement, ici, c'est la main gauche qui est mise en avant. Et ça, c'est assez curieux. Par exemple, lorsqu'on va dire pour les chaussures hein, qu'il faut attacher d'abord la gauche. Et pourquoi Et on nous dit parce qu'on attache le tfilim sur la gauche. Quel rapport, un encore une fois, entre les chaussures et les téphilines Oui, il y a un lien extrêmement étroit, puisque si on a compris quelle est la fonction des téphilines, la fonction des c'est essentiellement maîtriser. Maîtriser, comme on l'a expliqué, <coughs> Et le kliyaka va donner aussi un autre exemple. Donc, quand lui, il dit euh, qu'on met toujours d'abord le bras et ensuite la tête, mais pour enlever, c'est à l'envers, donc on commence à enlever la tête. Pourquoi Parce que lorsque la tête est placée, il faut qu'il y ait toujours les deux. Donc je ne peux pas mettre la seule sauf si a de force majeure bien sûr. Mais s'il y a la tête, il faut que l'autre soit. Donc je ne peux pas commencer à ôter celui du bras parce que la tête se retrouvait tout seul. Donc il faut les deux. Et c'est curieux. Donc le bras, on avait dit, c'est les émotions, c'est le cœur. Le cœur, donc on, on va dire ici, c'est évidemment maîtriser ces sépulsions pour empêcher que ça arrive au niveau de la pensée. Donc tout ce que je dois évidemment faire, c'est comme les khamim nous le recommandent, c'est toujours de remplir la tête d'autre chose. Lorsque je sens que je suis assailli par une mauvaise pensée, je suis obligé de remplir ou faire autre chose, d'agir pour ne pas sombrer et ne pas laisser entrer puisque si l'ennemi entre, une fois que l'ennemi est à l'intérieur, mes amis, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre des barrières, il faut mettre des gardiens, comme on, on l'a lu. Et pour, euh, pour rappeler ce que le, le, le rabbi de dit aussi, pourquoi il y a marqué pour ce qui est du bras, il faut attacher. Donc on dit, et c'est curieux parce qu'on dit les de placer. On dit pas l'ikcho la rosh. Donc ici on pas, on n'attache pas, on pose sur la tête. Pourquoi chez Yemuna? Si je déduis que la mitzva dans le bras, c'est justement attaché. Ki Donc quand est-ce que j'accomplis la mitzva? C'est lorsque j'attache. Aval betfilin shel c'est quand je place. Une fois que j'ai mis, j'accomplis la mitzva. Si je n'ai pas attaché le bras. Donc je n'ai pas attaché, j'ai pas accompli la mitzvah. Alors nimtzah de kol rega verega sheu la vosh mikyam mitzvah. Donc comme c'est attaché, tant que j'ai les les, les tefillin du bras attachés, donc tout le temps que j'ai, j'accomplis à chaque instant une une mitzvah. Et shel rosha mitzvah she'yul monachim al rosho, nimtzah de kol rega. Alors il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ma hesber apeni? Donc l'explication profonde. Ben on parle ici des traits des pulsions du cœur, c'est-à-dire libo Donc, il n'est pas de son de possibilité de maîtriser entièrement le cœur pour le dévier et faire en sorte qu'il ne fasse que aimer Hashem. Alors, voilà la reine, she donc là, il ne suffit pas de poser. Qu'est-ce qu'il faut faire Attacher. Il faut attacher le cœur. Donc, maîtriser le cœur. Pour que ce que le cœur ressent, je ne pourrais pas l'empêcher de ressentir, comme j'ai dit, la haine ou la, la, la jalousie. Donc, je ne pourrais pas l'empêcher, mais je dois maîtriser. Je ne peux pas laisser remonter ce, ce sentiment jusqu'à la tête puisqu'une fois que j'arrive à la tête donc la tête va donner l'ordre de faire et d'agir selon telle telle ou façon par contre pour le cerveau le mort il est entre tes mains donc la pensée oui tu peux la contrôler contrairement à ce que l'on imagine et c'est pour ça que ce dixième commandement prend toute vraiment son importance tu ne convoiteras pas on nous demande de maîtriser évidemment la pensée pas le sentiment de jalousie ou de de haine non mais la pensée comment shel kol echad mi israil sheyachol yitbonen bo bchol asher yachotz velaken mitzvat efdin shel yan hi sheyeemunach et c'est pour ça que on place haynu sheye meshurbet beofen tmidi la avodat itbarach et c'est pour ça qu'on attachant je dois maîtriser pour que à, au niveau de la tête, il suffit de poser, je n'ai pas besoin de maîtriser. Si j'ai déjà contrôlé et j'ai attaché mon cœur, mes sentiments, alors la tête, il suffit de poser et ça suffira. Et c'est ça ce que les Téphilines viennent nous enseigner. Donc, en quelque sorte, faire une réparation. Parce que malheureusement, dès que je laisse rentrer, et dès que cette pulsion va monter et va donner des ordres, c'est déjà malheureusement trop tard. Alors, je voudrais rajouter deux ou trois petits détails pour conclure. Et par rapport aux au chiffres dont on avait parlé, et euh, une histoire que j'avais déjà racontée, qui est rapportée dans le « Yerushalmi » De deux jeunes qui étudient ensemble Même, il y a plusieurs versions mais en tout cas c'est la version du d'Yerushalmi et l'on et nous ils étaient vraiment euh, très très proches l'un de l'autre l'on allait nous un est décédé et euh, le jour où il a fallu l'enterrer malheureusement il y a eu un autre décès aussi dans le village c'était le précepteur d'impôts et évidemment que tout le village c'était euh, dans l'Akbar c'est marqué que c'était Ashkelon donc c'est dans Sanhedrin euh, à la Havav Perekhav dans Yerushalmi et là-bas on nous dit que toute la ville évidemment est allée parce que c'était vraiment un sadique et il n'y avait personne pour le, le, le précepteur d'impôts, à peine, donc s'il avait, je crois, que son fils, ou à peine. Et euh, il y a eu un mouvement, donc ils ont eu peur, à un moment donné, qu'il y ait eu des brigands qui attaquaient attaqué il y a eu une confusion, et les deux... Les deux sont mélangés, les deux, les deux cercueils sont mélangés et finalement, donc tout le monde est allé avec le précepteur d'impôts et on a laissé, donc le copain qui avait suivi, il n'avait pas lâché a dit non, vous vous trompez, la Revan Kanisha a décidé, donc, et à la fin, on a, on a, on a finalement enterré ce précepteur d'un avec énormément de cavodes imaginez, euh, et le, 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 le pauvre, le Talbid Raham, il a été délaissé. Alors, le soir même, pas, pas plus tard, le soir même, donc ce jeune vient apparaître à Sachavuta, à, à son jeune ami, et lui dit « Regarde où je suis !» Et il a vu, il était dans le Gan Eden, « Regarde, je suis avec qui j'étudie, ne t'inquiète pas pour moi, même si tu as eu l'impression qu'il y avait une erreur, ici tout est réparé, et je, je veux te montrer où est le précepteur de pont. Donc lui aussi, ne t'inquiète pas. Il est en train de réparer son, sa faute. Donc, euh, ne t'inquiète pas. Alors, le jeune lui demande, je comprends pas. Mais toi, je te connais. Tu es un sadique. Alors, euh, du, oui. C'est vrai. Alors, il y a la version de la Gemara ici. C'est une autre version, disait parce qu'il a entendu de la Shonara, il n'a pas réagi. La version dans cette Gemara dit parce qu'une fois, j'ai parlé entre les, de du, bras et les de, la, de du bras et de la tête, j'ai parlé. Donc, il a fallu que je répare cette faute avant de partir. Et l'autre... Eh ben, un jour, il devait recevoir le, 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 le notable de la région qui finalement s'est désisté, le seigneur s'est désisté. Il avait euh, commandé 200 repas qu'il a dû payer et il les a distribués aux pauvres. Donc c'était sa seule mitzvah, on lui a dit ben, « tu as fait une mitzvah quand même, tu vas mériter une récompense ». Donc, c'est tellement grave de s'interrompre entre l'un et l'autre. Pourquoi, mes amis eh bien, On est en train de comprendre. Parce que si je ne maîtrise pas tout de suite, hein, et que tout de suite je dois mettre les téphilines de la terre, pour ne pas laisser un espace hein, justement à ce sentiment de se transformer en pensée, en pensée qui se transformera malheureusement en acte. Donc, Parler entre les deux tefillines, c'est évidemment un symbole. Mais que ce que représente ce symbole, c'est savoir maîtriser son sentiment pour qu'il n'arrive pas à, au niveau de, de la pensée. Et c'est comme ça qu'on va dire ici que, euh, dans, quand j'ai dit qu'on mettait les mêmes choses, « Shabbat Samech Aleph », c'est là-bas qu'on dit que les tefillines comme les chaussures. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit pour les chaussures Les chaussures, puisque ça vient du règne animal, c'est pour maîtriser, donc dominer le règne animal. Donc, c'est pour ça que là où Dieu est présent, là où il y a la Shekhina, je ne peux pas venir moi en tant que celui qui maîtrise la nature. Donc, dans... Euh, le Marsynai, euh, où Dieu s'est présenté lorsque dans le buisson ardent, pardon, dans le temple, évidemment là où il y a Shekhina présente, je ne vois pas, j'ai pas besoin de séparer ou de montrer ma maîtrise, mais cet instinct animal, c'est ça ce que je suis en train de maîtriser et de la même façon que j'attache, pourquoi le bras faible mais Évidemment parce que ça symbolise mes faiblesses. Et donc c'est pour ça comme je dois maîtriser cette faiblesse, c'est comme ça que... Mais ça n'explique pas pourquoi le chiffre 7. Et là, c'est une autre Gemara qui nous explique que c'est dans Souka Nunbet 52, où on nous dit que le Yetser a 7 noms. Donc évidemment, ça fait tilt. Et qui a donné ces noms Avraham a donné, David, euh, Shlomo, donc plusieurs noms. C'est Ra, le méchant, Arel, un circoncis, Tamé, Soné, celui qui a haï, Mirchol, un obstacle, Even, une pierre, ou Tsephonie, donc c'est un, un serpent venimeux. Donc sept noms. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai besoin de sept Parce que ces sept tours, c'est pour maîtriser le Yetzarhara. Et parce que justement, par ces sept forces... De, de, que représente le je suis censé maîtriser le hara, je ne peux pas le battre, mais le maîtriser oui, le maîtriser pour l'empêcher que justement ça n'aille dans le, la tour de contrôle, donc mon cerveau, et que mon cerveau ne donne des, des ordres qui risquent malheureusement après de, se, de, de finir par des actes que je risque de regretter. Donc, pourquoi les téphilines Et il y a quelque chose ici de phénoménal, et donc je pense que ce sera, euh, ouais, on va dire, notre début de conclusion. Regardez comme c'est intéressant, et on dit que justement par rapport euh, aux, aux téphilines, la, la Gemara dans Rosh Hashanah, page 17, on dit, donc je, je pensais vous le lire, mais ça va être trop long, donc je vais vous le dire, c'est comment on appelle quelqu'un qui n'a jamais mis des tefilines ?« shelo C'est un crâne qui n'a jamais mis des téphilines Donc curieux. Donc et on dit « à Israël Begufan » C'est un fauteur dans son corps. Donc ça n'a jamais été dit par ailleurs. Vous savez par exemple qu'il y a une mitzvah d'éduquer les enfants au mitzvot. Je peux acheter même à 10 ans un loulave, un étrogue, qui soit cachère. Mais les téfilines, téfilines c'est très particulier. Il y en a qui disent que deux semaines, une semaine avant, pas plus. Pourquoi Parce que les téfilines, il faut un gouffre naquis, un corps propre. L'agmara pose la question, mais que ça veut dire un corps propre Ça veut dire qu'il n'y ait pas de flatulence. Donc, si j'ai mangé trop, que je puisse faire des, 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 des actions qui… Mais attention, mais Et si ça nous arrive de le faire dans la souka ou en prenant… Non, on n'a jamais dit… Pourquoi Justement pour les tefillines, c'est marqué, et c'est la raison essentielle pour laquelle on ne donne pas aux enfants à faire cela, et cette mitzvah reste vraiment très très particulière. Alors, euh, Dieu nous dit, euh, et c'est comme ça que... Euh, c'est rapporté dans d'autres commentaires. Donc, quand tu nous as dit d'étudier jour et nuit, mais nous, on ne peut pas étudier, on doit travailler, etc. Dieu nous a dit, si vous mettez les tefilines, je compterai comme si vous, mettez, vous étudiez la Torah tout le temps. Pourquoi Parce que c'est marqué, marqué, pour que la Torah d'Hachem soit toujours dans ta bouche. Et Donc, tant qu'on met les tefilines, c'est pour ça qu'avant, on mettait les tefilines toute la journée. Donc, c'est comme si on étudiait la Torah c'est incroyable, quelle, quelle puissance de, 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 de cette mitzvah des, des, des Téphilides. Alors, pourquoi euh, je disais donc un gouffre naqi et on dit comme Elisha Baal Kenafayim, C'est dans la Gemara Shabbat, même, même tête, pas Jacques, pas, pas, page 49. Et là-bas, on dit donc on doit mettre, avoir le corps propre comme Elisha Baal Kenafayim, celui qui avait des ailes. Alors, qu -ce qui, qui c'est ce Elisha On dit qu'il avait une interdiction des Romains de euh, mettre les téphilines. Alors, on dit qu'un jour, euh, Elisha a vu un soldat romain, il a tout de suite pris les téphilines, il, a, il les a mis dans la main, l'autre lui, lui a dit, montre-moi ce que tu as dans la main, qu'est-ce que tu as Il lui a dit, j'ai des ailes de, de Yona, d'un de, 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 pigeon, d'une colombe. Il a ouvert les mains, et effectivement, c'était des ailes. Alors, alors, on nous dit, mais quel rapport avec Gouf Naki On nous dit que, quel était le mérite extraordinaire de ce Elisha c'est qu'il a toujours respecté, a toujours a eu le corps propre, et c'est pour ça, nous dit-on, qu'il a eu le mérite de voir un tel, un tel miracle. Donc, pour revenir maintenant à ces sept noms du Yitzhara Ara, on comprend aussi l'attitude d'Abraham. Abraham ne voulait pas que cette impureté de ces hommes de s'attrape à lui. Donc, ces dons, comme on l'avait expliqué, c'est pour ça qu'ils ne voulaient certainement pas profiter de quoi que ce soit. Alors, et là, on apprend que ces sept forces sont représentées, comme on l'a dit, par les sept tours et par les, les sept, parce que ça vient contrer le Yetzer Et on doit comprendre une, une seule chose, mes chers amis, même si on le répète souvent, c'est que Dieu a créé le Yetzer et le seul antidote qu'il a créé, c'est la Torah la Torah est considérée comme l'antidote donc qu'est-ce que cela veut dire c'est la seule façon de contrer de, contrer, de contrôler le Yatsahara c'est avec la Torah alors reprenons ici pour conclure et euh, qu'est-ce qu'on va dire que le Yatsahara alors pourquoi la lettre la lettre Shin parce que Shin c'est la valeur 300, et qu'est-ce qui vaut 300 Le mot Yétser. Donc, pour contrôler le Yétser, rappelons-le que le Yétser, il peut être devant, mais il peut aussi être derrière. Donc, on le donne, toutes les nuits, on demande « sauve-nous et protège-nous, Yétser devant nous et, et aussi derrière nous ». Alors, de là, on, on va apprendre que le Yétser, c'est vrai qu'il a cette force, mais il est multiplié par 3. C'est pour ça qu'on dit « Hacher Eriye, Erié c'est 21. 21, et c est, c est, euh, il se trouve qu'il y a 21 fois le nom de Dieu dans les téphélites de la tête et 21 fois dans la, les téphélites du bras. « erhyeh, Eriye. Donc, c'est la protection maximale contre le Yetzerah. Arah. Et juste parce que je voulais terminer, on dit que le Yézhera Arah a trois caractéristiques. Sur quel domaine il peut nous avoir ?« ta'avani », c'est sur les pulsions, donc, tout ce qui est la chair, les femmes, l'argent. Kaasani, c'est la colère, les mauvaises midotes. Et Letsani, c'est le moqueur. Donc, le Yetzerara a trois, donc il se décline par sept, et je comprends pourquoi il y a 21 fois, puisque sept, les sept forces, donc il y a trois catégories. Alors, où est-ce que je retrouve, et on dit, les me vont nous dire, qu'il euh, y a un animal qui représente chacune des facettes du Yetzarah. Donc, euh, la première, c'est le Chamor. Et donc, c'est pour ça, rappelez-vous, on a dit pour la commencer, pourquoi il y a la mitzvah de Petr Chamor, pourquoi on doit, on doit racheter, parce que racheter le Chamor, le C, c'est doux. Le Chamor, donc, il est à Avtan. Donc, il le représente parce qu'il est Chamor, c'est Chomer, la matière. Donc, c'est la matière la plus basse, la plus vile, c'est-à-dire quelque part, donc l'attirance la, la, la vers la matière et c'est la chamore, donc pour ceux qui ont vu euh, même euh, pas en direct, les corridas, on voit qui représente le kaas, la colère, c'est le shor, le taureau et les tsani, on dit que qui est, ce, qui est moqueur, donc les hyènes, ou plutôt le keller ici, le, le chien. Alors Écoutez bien, puisque qu'est-ce qu'il est dit C'est que quelqu'un qui se laisse aller à, ses, à ce Yeter Rara, c'est comme s'il était sous l'emprise de l'âne, du taureau et du chien. Si je prends les initiales, ramor c'est chet Chor, c'est Shin, et Kaf, c'est Khaf. Je prends les initiales, qu'est-ce que j'obtiens Chosher. Chosher, c'est l'obscurité. C'est l'avant-dernière. Maka dans cette paracha, c'est-à-dire donc maîtriser qu'est-ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui ne sont pas sortis, ils sont morts pendant cette plaie, ils se sont laissés entraîner entre les griffes du Yetzer Hara, et c'est comme ça qu'il est, est expliqué, et pourquoi maintenant, comment je lutte avec ce rocher, c'est pour ça que les grilles sont noires, ils sont aussi chachor, ils sont noirs, donc je lutte entre mais pourquoi Parce que la lumière est à l'intérieur mes amis, la lumière est à l'intérieur de nous, donc si on comprend l'importance tellement tellement belle, tellement importante de cette mitzvah extraordinaire qui non seulement nous rappelle la sortie d'Égypte, le mérite de la sortie d'Égypte, mais aussi que la lumière est en nous et que même s'il euh, y a de l'obscurité qui règne des fois on peut se laisser entraîner par l'obscurité, par le hara. et ben, nous on possède la lumière nécessaire pour contrer et ne pas se laisser entraîner entre les griffes du Yetzerara. Qu'Hachem nous aide dans cette mission qu'on puisse avoir toujours un bon œil sur tout et sur tous et qu'Hachem nous concède très très vite la dernière délivrance.